0: Theaterwissenschaften und Germanistik in München, Berlin und New York studiert, zwischenzeitlich unter anderem bei der Werbeagentur Scholz Friends gearbeitet, lernte Susanne Hoffmann in ihrem letzten Angestelltenjob bei Gründerszene Nora Vanessa Wohlert kennen. Mit ihr zusammen hat sie 2014 Edition F gegründet. Ein Medienunternehmen, mit dem sie Frauen eine Plattform bieten wollten. Mehr als nur ein Online-Lifestyle-Magazin ist daraus eine starke Community gewachsen, die auf Edition F mit redaktionellen Inhalten ein digitales Zuhause zu Themen wie Arbeit, Politik, Leben und Familie findet. Und für Inspiration sorgt. Inspiration, die sie aber ebenso auch offline auf Events wie den 25 Frauen Award oder den hauseigenen Female Future First Day übertragen. Seit März 2020 gibt es zudem Edition F+, ein Abo-Modell, über das man Zugang zu weiteren exklusiven Inhalten, wie unter anderem den Podcast von Susanne und Nora namens Achterbahn erhält, in dem man Gesprächen der beiden Gründerinnen lauschen kann, die so vertraut und persönlich sind, dass man den Eindruck bekommen könnte, sie wären unter sich. Darin sprechen sie offen und ehrlich darüber, was alles nicht so gut läuft, welchen Druck sie spüren, wo ihre Herausforderungen sind, was sie vorhaben und so weiter. Mit der Gründung von Edition F haben die beiden ordentlich für Wirbel gesorgt, im Gründungsjahr direkt den Lead Award abgestaubt und eine Plattform geschaffen, die auch noch sechs Jahre später eine große Relevanz hat und mit jeder Idee an Relevanz gewinnt. Sie haben den Female Future Force Day ins Leben gerufen, bei dem zuletzt 4000 Besucher waren und zeichnen mit dem 25 Frauen Award jährlich die Frauen aus, die zu einem bestimmten Thema Eindrucksvolles leisten und bewegen. Doch all das ist ein Weg und auch auf ihrem Weg lief bei weitem nicht alles glatt. Wirtschaftlich standen die beiden mit Edition F nicht nur einmal mit dem Rücken zur Wand. 2019 mussten sie einen harten Cut ziehen und ihr Team drastisch reduzieren, ihre Werte und Visionen erneut schärfen, den Fokus justieren. Dinge, die bei all diesen Erfolgsgeschichten viel üblicher sind, als man meint, über die Susanne und Nora sich aber trauen zu sprechen. Gut für uns, denn so kann man zum Beispiel von ihnen lernen, dass sie über seine Unsicherheiten zu sprechen einen stärker macht. Dass sie mit ihrem Unternehmen oft in der Öffentlichkeit stehen und dort nicht immer nur Lob, sondern auch Kritik ernten, ist bekannt. Ich wollte aber nicht nur wissen, wie sich der berufliche Druck anfühlt, sondern auch, wie sich das in ihren privaten Stunden äußert. Wie sie das als Mama eines fast vierjährigen Sohnes handelt. Wie Absprachen zwischen ihr und ihrem Freund Waldemar sind, der wiederum Mitgründer von Einhorn Products ist und somit das Gefühl von Verantwortung seinem eigenen Unternehmen gegenüber kennt. Wer ihre Vorbilder sind, was für sie Erfolg ist und wo die Reise noch hingehen darf. Um Suse zu sprechen, bin ich nach Berlin gefahren und habe sie dort bei Edition F besucht. Ich habe beide, Suse und Nora als sehr herzlich und lässig erlebt und kann nur jedem raten, mal bei editionf.com vorbeizuschauen, wenn nicht eh schon passiert und sich anzusehen, was diese beiden Frauen da auf sehr authentische Art und Weise auf die Beine gestellt haben. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany und Susanne Hoffmann von Edition F. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. In meiner Wahrnehmung bist du so ein, so ein spezieller Fall unter allen Frauen, die ich mir bisher ähm, vorgeknüpft habe, sozusagen. Weil du zum einen ähm, erst gegründet hast und dann ein Baby bekommen hast. Das war jetzt in den, in den Fällen, die ich bisher gesprochen habe, nicht immer der Fall. Und zum Zweiten ähm, ein Unternehmen gegründet hast, mit dem ihr sehr stark in der Öffentlichkeit auch steht und auch sehr persönlich in der Öffentlichkeit steht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal ganz andere Vereinbarkeitsthemen mit sich bringt, als wenn man diese, diese Work-Life-Balance und Family-Work-Life-Balance für sich alleine in den vier Wänden besprechen muss und organisieren muss. Mm.
1: Ich glaube, also das Witzige daran ist, dass das Thema Vereinbarkeit bei all dem, was wir vielleicht auch an kritischen Themen irgendwie in der Öffentlichkeit ähm, besprechen oder wo wir ähm, als Gesicht auch irgendwie Stellung beziehen und so, dass das eigentlich bisher nie so richtig zum Thema Vereinbarkeit irgendwie ging. Also ähm, da habe ich, glaube ich, eher im privaten Umfeld eine Rückmeldung gekriegt, wie das ist, dass man nach so wenig Wochen irgendwie zurückgeht in den Job oder... Ähm, vorstellung von Freunden oder auch Familie vielleicht, die irgendwie sich das anders gewünscht oder ja, besser finden würden. Ähm, ich finde, das Thema Vereinbarkeit ist eher etwas, was wir so intim dann besprechen müssen, mhm. ne? weil das natürlich eine totale Veränderung war. Vorher war ich immer verfügbar und zwar bis eine Woche vor Entbindung. Mhm. Und ähm, Danach haben sich natürlich Sachen irgendwie verändert. Also ja. natürlich, ich wollte nach Hause. Ne? Ich habe äh, bis heute diesen Magneten, der mich natürlich äh, Punkt zu der Zeit, wo ich es versprochen habe, dann auch aus dem Büro zieht. Und äh, das muss man auf jeden Fall neu aushandeln. Also das ist ähnlich wie in der Partnerschaft, äh, was man da aushandeln muss an äh, ja, Care-Arbeit und Vereinbarung von Zeiten. Und so musste man das dann hier auch wieder machen.
0: Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Also du bist, ähm, ihr wart so zweieinhalb Jahre schon... Am Markt, hätte ich jetzt was gesagt. Also es gab Edition F ja. ungefähr zweieinhalb Jahre, als du dein Kind bekommen hast. Also 2016, 2014 sind wir gestartet. Also ja. ja, so nach anderthalb Jahren ungefähr bin ich schwanger geworden. Mhm. Und dann äh, fängt ja auch das Gedankenkarussell an. Wie organisiere ich alles? Du wolltest ja sicherlich nicht aus Edition F aussteigen, sondern war wahrscheinlich schon das Ziel,
1: äh, dass, du, dass du beides parallel weitermachst. Ähm, ich habe ehrlich gesagt... Ähm nicht so viel darüber nachgedacht. Mhm. Ich bin das, Es war eher so ein naives Ding. Also es war klar, irgendwie, ich möchte eine Familie gründen und ähm, dann hat es ja auch so super schnell geklappt. Ne? Ich habe kaum dran gedacht, da war ich schwanger. Ja. <lacht> das hat mich dann auch so ein bisschen überrumpelt. Da gab es keine großen Pläne oder große Gespräche, die man dann im Vorfeld irgendwie hatte. Aber klar, also für mich stand nie zur Debatte, dass ich aus Edition F rausgehe oder ähm, der Gründerstatus wieder äh, so weggeht oder ja. so. Ne? Es war glaube ich irgendwie so in mir war das irgendwie alles sehr leicht für sich und ich hatte so eine Vorstellung davon, wie ich irgendwie alles handeln kann und dann überrollt einen ja irgendwann so diese Realität. Also ja. die Schwangerschaft lief eigentlich recht reibungslos ähm, und dann kam halt irgendwann die Geburt und dann setzt ja eigentlich erst der richtige Bruch an. Ne? Also wenn man eine entspannte Schwangerschaft hat, dann hat man dieses Empfinden nicht, dass sich schon etwas verändert. Ich konnte jeden Tag arbeiten, ich war überhaupt nicht, ja. ich hatte nicht dieses Moment. Also ganz am Ende war es ein bisschen schwierig, weil ich hatte einen echt riesigen Bauch, ja. und kam <lacht> kaum an den Laptop ran. Aber sonst gab es eigentlich, außer zwischen mir und der Tischplatte, keine Auseinandersetzung. Ja, ja. Und ähm, Stehst du dir das,
0: bevor, dass Nora zu sagen, dass du schwanger bist? Oder war das
1: so, Ich habe das auch? Nee, ich habe da also. Mh, ich habe ihr das recht schnell gesagt, ich glaube in der vierten Woche oder so mhm. oder fünften Woche, ähm, weil äh, ich war bei meiner Frauenärztin und ich hatte, ich sollte eigentlich zu einem Röntgentermin gehen und so und habe dann so einen äh, frühzeitigen Schwangerschaftstest gemacht und so und da kam eben raus, dass ich schwanger bin und... Ähm, Wusste das deshalb sehr früh, weil ich mich dann nicht röntgen lassen wollte ja. und bin dann zum Frauenarzt. Und die, da war dieser Hormonwert war schon extrem hoch, aber sie konnte im Ultraschall nichts sehen. Ja. Daraufhin hat die mich unmittelbar in die Notaufnahme geschickt, weil sie dachte, ich hätte eine Eileiter-Schwangerschaft. Naja, ähm, na ja, und dann sind da so fünf Stunden vergangen und so. Und irgendwann haben die dann gesagt: Nee, also unser Gerät kann was sehen, alles, alles okay. Oh ähm, aber das war natürlich irgendwie so super negativ emotional ja. besetzt am Anfang, sofort mit Angst und so. Und weil ja Nora nicht nur meine Mitgründerin ist, sondern eben auch eine enge Freundin, habe ich ihr das natürlich am Abend dann so unmittelbar erzählt, irgendwie, wo ich heute eigentlich war und ähm, was da passiert ja. ist. Und dann wusste sie das sehr früh. Und trotzdem war bei aller Freude natürlich irgendwie auch bei ihr, die Alarmglocken waren total an, ähm, etwas, was bei mir überhaupt nicht angegangen ist und wo ich auch nicht so mit gerechnet hätte, ehrlich gesagt. Und ich glaube, da schwingt oder da schwang einfach mit so äh, die Sorge, wie soll ich alles alleine bewältigen? Mhm. Ähm, ja, wie, was bedeutet das eigentlich für die Zukunft? Will Susi jetzt hier irgendwie aufhören und so? Und mhm. da mussten wir uns langsam so nach vorne kämpfen irgendwie. Und ähm, lange Zeit war das eher so unausgesprochen zwischen uns und hat dann auch äh, teilweise Konflikte natürlich hervorgerufen, ne? weil diese Veränderung von 120 Prozent zu irgendwie 50 Prozent ja. am Anfang im ersten Jahr, war halt äh, total krass und auch mit Enttäuschungen quasi auf beiden Seiten irgendwie versehen und ähm, das haben wir aber, glaube ich, ganz gut irgendwie so aufarbeiten können, auch mit einem Coach und da einfach offen drüber gesprochen, was eigentlich diese Veränderung in uns beiden ausgelöst hat, also der Druck für mich, ähm, nicht genügend zu sein und irgendwie äh, angreifbar und nicht mehr relevant genug eigentlich und für sie eigentlich der Druck, viel zu viel machen zu müssen, die Angst, mich ver zu verlieren und also so sehr, ähm, ja, so diese tiefen Gefühle und vor allem Angstgefühle einfach miteinander besprochen und das gegenseitige Verständnis und ähm ich glaube, dass uns das sehr geholfen hat, uns mehr so als die zu sehen, die wir irgendwie sind und ähm, anzuerkennen und wertzuschätzen, was die Sachen sind, die wir hier beisteuern gegenseitig und aber auch diesen Freiraum möglich zu machen für das Leben, was uns ja allen immer wieder passiert. Ja. Habt ihr den Coach gerade in dem Zusammenhang zu Rate gezogen oder gab es den schon vorher? Den gab es schon vorher auch so fürs Team und so. Und dann war aber irgendwann klar, dass wir in unserer Kommunikation irgendwie jemanden brauchen, der uns möglich macht, gut miteinander zu sprechen. Ja, ja. Kommunikation ist alles. Ne? Ja, das ist natürlich immer, wenn du so krass emotional aufgeladen bist. Ne? Dann ähm, Und ich glaube, da sind Nora und ich auch echt top äh, in unserem Kopf Kommunikation schon vorzuspulen. Das kennt ihr vielleicht auch ne? oder du kennst vielleicht auch, also dass man so diese Gespräche mit Freunden, gerade wenn man kritische Gespräche anstimmen möchte oder selbst mit dem Chef oder der Chefin, ähm, man spult schon alles nach vorne. Man mhm. weiß schon genau, ah ja, dann wird die das sagen, aber dann werde ich das. Man hat schon komplette Unterhaltung im Kopf, ja. ohne dass die überhaupt im echten Leben stattgefunden ja. hat. Und da jetzt einfach mal zu sagen, nee, halt, das bringt dir überhaupt nichts und wir setzen uns jetzt zusammen und jeder hat mal den Raum auszusprechen, der andere hört komplett zu. Spiegelt auch nochmal, was habe ich eigentlich verstanden, ähm, spiegelt aber auch, an welchen Stellen, taucht bei mir innen Reibung auf irgendwie, ähm, oder von mir aus auch Ärger über bestimmte Sachen, die gesagt wurden. Und ähm, das so zuzulassen, fand ich sehr, sehr heilsam irgendwie. Es yeah. wir wahrscheinlich, also könnte man wahrscheinlich sehr viel häufiger noch machen, aber ähm, diesen Prozess einmal so anzustoßen, bringt einen auf jeden Fall dahin, dass man offener miteinander reden kann und eben auch mal sagen kann, so geht es mir gerade. Und ich mhm. weiß, gerade voll blöd für dich, aber ich hoffe auf dein Verständnis zumindest. Ne? Also, man muss das nicht gut finden, aber man äh, verstehen.
0: Ja. Ist es bei der ganzen Geschichte ein Thema, dass Nora kein Kind hat? Beziehungsweise, ich habe. Ja, das ist ja nicht ganz so. Nee, ne? sie nennt es gerne Bonuskind. Genau. Das finde ich total geil. Die Formulierung kannte ich gar nicht vorher.
1: Ich glaube, das ist. Äh, ist das gibt es so sogar als ja? Begriffen. Ja, also, ja, weil ja dieses. Ähm, so stief klingt halt immer so ja, negativ, ja, ja. Ne? Ähm, aber klar, also es ist quasi, äh, es ist die Tochter ihres Freundes und die Tochter ja. lebt aber vorrangig bei ihm. Mit dem großen Unterschied finde ich, dass die schon im Teenageralter ist. Genau, als die zusammengekommen sind, war die 10, wurde gerade 11 und ähm, ist je wird jetzt aber 17. Wow. Genau. Ähm, ist aber deutlich. Das ist eine spannende Phase. Ja. <lacht> genau, eine andere Herausforderung, diese Phase. Genau. Ist aber deutlich äh, selbstständiger als jetzt ein ganz frisch Neugeborenes. Ja, ich glaube, man kann diese Phasen einfach nicht miteinander vergleichen und trotzdem sind deshalb natürlich die Verständigungsschwierigkeiten mhm. vielleicht zwischen uns ähm, auch da gewesen, ne? weil natürlich das Bedürfnis von einem zehnjährigen, elfjährigen, zwölfjährigen und so weiter Kind ist ein anderes als ja. mit einem Baby oder mit einem Kind, was irgendwie gerade erst anfängt, sich und die Welt zu entdecken und ähm, auch die Verantwortung. Und äh, ja, deswegen... Da konnten wir, da war einfach die Wellenlänge nicht genau die gleiche. Und da auch sensibel zu werden für die Themen, die bei der anderen Person irgendwie mm. gerade da sind, das ist halt, äh, glaube ich, in allen Lebenslagen, gar nicht nur auf Kinder äh, bezogen, total essentiell. Mm. Also Mitgefühl in sich zu finden. Also das ähm, immer das Bemühen, den anderen verstehen zu wollen. Ja. Ja, mm. das versuchen wir.
0: <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, dass du also das Wort Problemlos hast du nicht genannt, aber du hast offensichtlich bis zum Ende oder bis eine Woche vor, vor Geburt deines Sohnes mhm. arbeiten können. Und das, obwohl ihr ja auch ein, also es ist ja ein, ein Riesenprojekt, eine Riesenunternehmung, die ihr hier aufgebaut habt. Mhm. Da hast du sicher, oder ihr kommt ja sicherlich auch regelmäßig in, unter Druck oder in Situationen, die nicht gut laufen. Mhm. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ähm, hast du die in der Schwangerschaft anders bewertet oder wahrgenommen
1: als ähm, noch zuvor? Ja, also ehrlich gesagt, also das Thema Druck, ne? ich habe das Gefühl, ähm, es ist so ein permanenter Druckkessel natürlich, ne, die Themen werden andere, aber mhm. am Ende ist immer Druck irgendwie drauf ja. und manchmal ist er wirtschaftlicher Natur, manchmal ist er inhaltlicher Natur, manchmal kommt alles zum gleichen Zeitpunkt, ähm, hallo Corona, mhm. ähm, genau und ja, also es ist, äh, ich habe das glaube ich nicht anders bewertet in der Schwangerschaft, weil ich war ja so total dabei bis zum Ende, das Einzige, was ein bisschen anders ist, ist, ähm, dass in der Phase der Geburt war klar, das war ja dann, also ich habe ja Ende September entbunden und dann macht man ja auch einen Jahresabschluss und guckt irgendwie okay, also wir werden dieses Jahr nicht profitabel abschließen. Wir ähm, hatten versucht nochmal neues Geld aufzunehmen, auch von Investoren, mit Altgesellschaftern gesprochen und so äh, neue Business-Ideen besprochen und da gab es keinen Glauben ja. an die Business-Idee. Und es war damals die mehr Future Force Academy und ähm, deshalb fehlte uns einfach Geld. Und es war klar, okay, also entweder ist hier Ende Gelände oder ähm, wir finden jetzt irgendwie nochmal einen Weg. Und das war auch ein Stück weit der Grund, weshalb ich dann sehr früh wieder zurückgekommen bin, weil wir ja dann sehr schnell, also quasi nach drei Monaten, angefangen hatten, ähm, die viel mehr Future Force auszudenken und da das Crowdfunding aufzusetzen und dieses ganze Coaching umzusetzen und eine Plattform zu programmieren und so. Und das war halt quasi dieses isolierte Projekt, was ich dann... Ähm, ja federführend mitgemacht habe mit dem Team und Nora sich quasi um all das, was aber ja auch noch Tagesgeschäft war und relevant war, noch stärker gekümmert hat. Also ähm, das war, glaube ich, ganz insofern ganz passend, dass es mich da gab. Aber natürlich es setzt dich total unter Druck. Du machst so einen äh, Investoren-Call und dann merkst du so, okay, hier kommt einfach mal überhaupt keine Response. Also es gibt, ähm, es wird diesen Weg einfach nicht geben. Und dann hast du dieses Szenario so vor Augen, dass du da mit einem kleinen Kind sitzt mhm. und irgendwie so denkst, okay, wie soll es denn jetzt hier weitergehen? Ne? Hast du, ähm, na, du bist nach drei Monaten
0: zurückgekehrt, hast du gesagt, ne?
1: Ja, ich glaube so nach acht Wochen war ich das
0: erste Mal wieder im Büro. Hm. Hast du dann ähm, mit, mit Waldemar, ich, ich habe gerade überlegt, ob ich es sagen darf, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis. Nee, ich glaube, man kann es ganz gut erkennen, ja. wer der Vater unseres Kindes ist. Ja. Ähm, an der Stelle sei gesagt, dass Waldemar einer der beiden Mitgründer ist ähm, von Einhornkondome. Das
1: heißt, Products. <lacht> ja, es liegt einfach daran, dass natürlich das Kondomthema nicht mehr stimmt das einzige mehr. Ja, ist, ja. Ne, sondern dass die auch ganz viel äh, Darmhygiene-Produkte machen. Und, ja, so. und deswegen ähm, würde ich jetzt sagen: einhorn -Products. einhorn -Products. erwähne ich deswegen, weil er eben
0: auch Gründer ist mhm. und weil er ja theoretisch die gleichen Emotionen und ähm, Situationen kennen sollte wie du. Ähm, habt ihr vorher über so eine Aufteilung gesprochen? Mhm. Kannst du behaupten, dass ähm, es genauso aufgeht, wie ihr euch das geplant hattet? Kannst du behaupten, dass seine Gefühle die gleichen sind wie deine, vielleicht auch bezüglich des schlechtem Gewissen
1: oder ähm, Organisation? oder? <lacht> also ich glaube. Ähm, also gerade was die Gefühlswelt anbelangt, das ist ja bei jedem Menschen ganz verschieden. Insofern sind wir <lacht> auf jeden Fall nicht deckungsgleich und ich würde auch sagen, dass auch Waldemar bei allem feministischen äh, Interesse und ambition auf jeden Fall ein ähm, bisschen andere Bewertung von dem hat, wie äh, geteilte care aussieht. Mhm. Und das hängt, äh, wie er mal so schön sagt, mit unterschiedlichen Bedürfnislagen und mhm. mit unterschiedlichen Bewertungen <lacht> der Gesamtsituation zusammen. Ähm, Im ersten Jahr, also für mich war sehr klar, dass ich eigentlich gesagt habe, okay, wir machen das 50-50 und im ersten Jahr hat das eigentlich auch noch weitestgehend irgendwie ganz gut funktioniert ähm, und hatten da also ich habe die ersten sechs Monate quasi zwei Tage, also drei Monate war ich ja knapp raus ja. und dann habe ich zwei Tage die Woche gearbeitet und dann in den, in den, in den quasi Monaten sechs bis zwölf ja. oder sieben bis zwölf habe ich dann äh, drei Tage die Woche gearbeitet und, und er zwei Tage zu Hause, also äh, zwei Tage, zu, drei ja. Tage zu Hause deshalb und ähm, ich drei Tage im Büro und wir haben das sozusagen immer so gewechselt. Insofern, da war das relativ ausgeglichen. Das heißt,
0: ich muss einmal kurz einhaken, ja. das heißt, in den Momenten, wo derjenige Arbeit... War der andere zu Hause. ...mit dem Kind, das heißt, man war wirklich
1: auch ohne Kind bei der Arbeit. Du hattest ihn jetzt nicht geschultert oder auf Ja, war auch immer mal wieder dabei bei der Arbeit. Ne? So ist nicht, aber... Ähm, man muss halt auch sagen, wir wohnen ja genau gegenüber ah, vom ja. Büro. Ja, das hilft. Das heißt, ähm, für jede Stillsession ja. ist Waldemar einfach rübergekommen und äh, saß hier quasi alle zwei Stunden oder alle drei ja. Stunden. Und ich habe natürlich gestillt und ähm, dann auch nicht nur gestillt und wieder das Kind aus den Händen gegeben, sondern natürlich, also... Es war sehr familiär, ne? also es war sehr viel Zeit, auch dass Kaspar auch hier war, aber dann mit Waldemar, sodass ich nicht permanent quasi ja. immer mit Kind war. Mhm. Ähm aber trotzdem schafft man ja weniger Pensum wahrscheinlich. Macht einen das, hat dich das trotzdem zufriedengestellt? Oder? Naja, es war nicht mehr in gleicher Weise messbar, weil ich hatte ja dieses neue Sonderprojekt, da gab es ja noch gar keinen messbaren Vergleich. Mhm. Ne? Es war klar, wir müssen das dann ganze Ding irgendwie runterreißen und zwar einmal das Crowdfunding mit Stichtatum, ich glaube es war 30. oder 31. März. 2017 Und dann ähm, war klar, wenn wir sagen, wir wollen im September live gehen, dass wir halt auch bis zum spätestens 30. September irgendwie fertig sein ja. müssen. So jetzt war der Geburtstag meines Sohnes am 30., der erste am 30. September. Das sollte nicht der Launchtag werden. Ja. Also habe ich alle zugesehen, dass ich das vorher irgendwie hinkriege, ja. ähm, damit ich diesen Geburtstag komplett unbeschwert irgendwie äh, begehen kann. Also eine ganz pragmatische äh, ja, äh, Planung gemacht einfach. Und... Ähm, aber nach dem ersten Jahr, also Kaspar ist dann mit einem Jahr in die Kita gekommen und so, das, da war das auf jeden Fall ein bisschen anders. Ne? Also fürs erste Jahr war diese Verabredung 50-50 total cool. Das hatten wir ein bisschen ähm, Glück quasi im Unglück, weil meine Mutter krank geworden ist im ersten Jahr von Kaspar und sehr viel auch bei uns Zeit verbracht hat. Und... Ähm ja, aber ab dann hatten wir viel größere Auseinandersetzungen, ne? weil natürlich das Verständnis darüber, was bedeutet, das Kind in die Betreuung zu geben, was ist okay, auch wann man sein Kind abholt, ja. ähm, an wie vielen Tagen, externe Babysitter dazu holen und so weiter. Das fing halt nach diesem ersten Schonjahr total an. Und da haben wir einfach unterschiedliche Vorstellungen. Und das ist auch immer noch wieder ein Ringen und äh, manchmal auch ein Streitthema. Ne? Also wie wollen wir uns da eigentlich einigen oder äh, wenn ich manchmal sage so nee du ich hole den jetzt heute ich kann mir das gerade irgendwie erlauben und ich hole den jetzt heute irgendwie als Mittagskind mal ab weil er Bock darauf hat dann guckt mich beide mal an und denkt so hey warum machst du das es gibt doch Kinderbetreuung macht doch den Nachmittag für dich <lacht> und ich denke so nee ich finde das total schön also, ja. ähm, und äh, freue mich auch wenn Kaspar sich freut dass er mal Mittagskind sein kann ja. also das sind so ähm, da sind einfach man guckt auf die gleiche Situation halt immer von unterschiedlichen Standpunkten ja, und das ist glaube ich auch mit die größte Herausforderung nicht nur bei Paaren, sondern natürlich auch im Bereich irgendwie äh, Unternehmung irgendwie, wenn man gemeinsam gründet oder selbst im Team, dass man anerkennen muss, dass, dass man halt nie aus der gleich, durch die gleiche Brille guckt, dass man nie vom gleichen Fleck auf eine Sache guckt und ähm, erst mal nur annehmen, wie das ist, was die andere Person sieht und bewertet. Mhm. Und dann muss man irgendwie gucken, wie man so einen gemeinsamen Weg findet, dass alle sich irgendwie trotzdem fair behandelt fühlen. Ja. Es gibt ein sehr persönliches, ja, ich würde
0: sagen, Essay auf Edition F, da hast du geschrieben, so sinngemäß die Überschrift, Vereinbarkeit ist für mich genauso schwierig für alle, wie für alle anderen. Und da hast du so... Situativ einen Abend rausgenommen, in dem du genau diese beiden Welten miteinander verknüpfst. Du hast auf der einen Seite das Kind gerade eben erst zu Bett gebracht, hast eine Deadline, die du wahrscheinlich nicht halten kannst, mhm. und am nächsten Tag schon wieder alles komplett anders, weil du eben den Tag hast, wo du frei arbeiten kannst ohne Kind. Also das, mhm. ich finde das ähm, fast ganz schön innerhalb eines Artikels zusammen, wie diese Teilzeitgründerschaft sich anfühlt. Mhm. Das war das, was ich auch am Anfang meinte mit dem in, in der Öffentlichkeit stehen. Jetzt seid ihr natürlich bei einem Unternehmen, was so sehr für mh, fortschrittliches Arbeiten, auch gerade für Frauen steht. Mhm. Ist es dann ein spezieller
1: Druck, selbst auch eine solche Lösung zu finden für sich? Mhm. Nee, den Druck habe ich eigentlich nicht unbedingt empfunden. Ich glaube, das, was das möglich gemacht hat, ist natürlich, wenn im Gründungsteam Mütter sind, dann schafft es ein anderes Bewusstsein dafür, was es eigentlich bedeutet, Mutter zu sein und auch mal die emotionalen und die zeitlichen Zwickmühlen selber zu spüren. Ne? Mhm. Es ist eine Sache, versuchen zu wollen, zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, wenn man Mütter im Team hat. Aber wenn man selber keine Kinder hat, wird man das nie zur Gänze, auch diese emotionale Last, vielleicht ein schlechtes Gewissen oder auch diese zeitliche Krux, das, was es bedeutet, übermüdet zu sein, weil die Nächte schlecht sind und so. Das sind alles Erfahrungen, die wird man nie hundertprozentig mit all dem Mitgefühl und all dem Nachdenken erreichen können, ja. so in der eigenen Denkleistung. Und das war, glaube ich, ganz gut, weil das natürlich irgendwie mich sensibilisiert hat, was das für uns nochmal bedeuten muss eigentlich, um Müttern das Arbeiten hier möglich zu machen. Und am Ende muss man trotzdem sagen, kann nur im persönlichen Gespräch entstehen, welchen Weg, die Mütter oder auch Väter, die bei uns arbeiten oder gearbeitet haben, einschlagen wollen. Das hat für manche bedeutet, dass sie ganz klar ein Teilzeitmodell angestrebt haben, vielleicht auch, weil das in der Partnerschaft vereinbart wurde. Für andere ist es ein Vollzeitmodell gewesen, aber mit dem Freiraum halt an, weiß ich nicht, drei Tagen irgendwie um drei zu gehen, um dann halt abends nochmal mhm. irgendwas zu machen. Und da muss man, glaube ich, sehr individuell drauf gucken und das hängt auch damit zusammen, welche Opfer bin ich bereit vielleicht zu bringen. Also die einen sagen, für mich ist das finanzielle Opfer leichter zu verkraften, die anderen ja. sagen, für mich ist es leichter, abends mich nochmal zwei Stunden hinzusetzen. Das kann man, glaube ich, nicht vorschreiben. Also einfach zu akzeptieren, dass Menschen und Lösungen so unterschiedlich sind wie eben äh, ja die Vielfalt an den Menschen, die hier arbeiten, ja. ist, glaube ich, so total äh, relevant.
0: Dann war dein Sohn nach einem Jahr in der Kita und du hast es, glaube ich, beschrieben als mein Herz blutet und gleichzeitig freue ich mich auf die Freiheiten. Und ich bin... Persönlich, heute noch so. <lacht> ich bin persönlich auch gerade in, äh, kurz vor diesem Abschnitt im Leben. Und äh, bitte sag mir, dass man sich daran gewöhnt.
1: <lacht> man gewöhnt sich da total dran. Und ähm, das ist ja auch schön zu sehen, wie die plötzlich so eine eigene Welt entwickeln, ne? wie die Freundschaften schließen, wie sie nochmal ganz andere Entwicklungsschritte machen, auch sozial in diesem Umfeld der Kita oder des Kindergartens und ähm, trotzdem, also heute Morgen, keine Ahnung, gab es halt irgendwie Tränen, weil er keine Lust hatte, in die Kita zu gehen und so, weil er sich da irgendwie gerade, ja, irgendwie ist gerade die Konstellation vielleicht nicht so optimal, natürlich auch die Gruppen sind anders aufgeteilt seit Corona und mhm. so und ähm, ja und dann war er lange zu Hause, jetzt kamen wir gerade aus ein paar Tagen Urlaub zurück und da merkt man natürlich, ja, es fällt mir nicht so ganz leicht, aber man merkt auch irgendwie, okay, das ist ein natürlicher Reifungsprozess. Also ja. Großwerden ist nicht immer schmerzfrei. Ja. Das, was wir als Erwachsene auch erleben, dass wir in bestimmten Konfliktsituationen mit Freunden oder mit unserem Partner oder wie auch immer stehen und dieses Wachsen, dieses innere Wachsen, ja nicht aufhört, auch immer wieder für neue Themen sensibilisiert zu werden. Ähm, das ist nicht immer mhm. schmerzfrei, weil Selbstreflexionen und natürlich sich auch zuzugestehen, wo war man vielleicht echt nicht so top, wie man dachte, einfach auch ein steiniger Weg sein kann. Ja. Und das sehe ich quasi von außen, auch bei meinem Kind. Das sind natürlich total banale Themen. Aber auch zu verstehen, dass Freundschaft auch bedeutet, zu teilen, also zu akzeptieren, dass der beste Freund sich auch anschließen kann, mit einem anderen Kind ja. zu spielen. Und dann nicht einfach nur beleidigt und traurig zu sein, sondern zu akzeptieren, dass das dazugehört und daran zu wachsen ist super schwierig, teilweise mit anzusehen, weil man natürlich dann immer eigentlich so trösten will und keine Ahnung, aber ja, it's part of the das deal. Gehört dazu. Ja, Bist du die Art von Mutter, die du dachtest, zu werden? Ich dachte schon, dass ich ein bisschen cooler bin, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also keine Ahnung, aber ähm, ich hätte, also zum einen dachte ich, dass ich sehr viel leichter auch so das Thema ähm, Trennung vom Kind mhm. irgendwie handeln würde. Und äh, zum anderen vielleicht auch noch schon sehr viel mehr weiß, auch mit bestimmten Schwierigkeiten irgendwie umzugehen, die kommen können. Aber auch viele Dinge, Dinge war ich einfach nicht vorbereitet. Ne? Ich meine, das Kind kommt ja aus einem raus und natürlich gibt man wahnsinnig viel mit, aber man merkt schon auch, dass Kinder sehr schnell eigene Persönlichkeiten sind. Und ähm, ich eben auch manchmal erlebe, dass sich Kaspar selber im Weg steht und dann ist das gar nicht so leicht, eine easy Antwort drauf zu finden, wie kann ich ihm helfen, so sich selbst wieder aus dem Weg zu räumen, um irgendwie ja, vielleicht unbelastet in manche Situationen, wie zum Beispiel die mit dem Freunde auch teilen, einen Moment reinzugehen, anstatt dann nur so in sich zu verharren. Also, das, da kommen auf jeden Fall Themen, wo ich ähm, äh, da auch manchmal so Hilfe suche. Also, beispielsweise auch manchmal irgendwie Texte dazu lese. Oder ähm, wir haben jetzt gerade in diesem Monat bei Edition F Plus auch so ein Interview mit einer Familiencoach-Frau. Coaching. Yes. <lacht> ich hasse dieses Vorzugendern. <lacht> ähm, und äh, das ist total wertvoll, da immer wieder auch mal so einen Spiegel zu kriegen oder eben auch so ja, da was dazu zu lernen Ich bin überhaupt nicht dogmatisch. Ne? Es gibt jetzt nicht diese eine Erziehungsrichtung, wo ich sagen würde, genau das. Und Aber ja, einfach mal festzustellen, ach okay, das, was ich hier erlebe, das erleben auch andere Eltern und die gehen damit so und so um und da sich so ein bisschen Inspiration zu holen, was vielleicht ja, so der eigene Weg, den eigenen Weg anbelangt, das äh, mache ich mir. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass ich das so mache. Also ich hatte tatsächlich immer so drei, vier so äh, äh, Bücher im Regal, wo es um Erziehung ging, die habe ich aber nie angeguckt. Das war genau das Gleiche. Ich habe sie auch geschenkt bekommen, ehrlich gesagt. Ich war übermotiviert irgendwie und dann, naja. Ja. Da muss auch, glaube ich, jeder seinen eigenen Weg finden. Für die einen ist das genau richtig und für die anderen eben nicht. Ja, ja. ich glaube, ähm, etwas, was ich auf jeden Fall immer anbiete, ist auf jeden Fall immer so dieses Thema zuhören und viel Liebe geben und äh, ähm, eher so, dass die Erzieherin manchmal sagt, du musst mal ein bisschen härter werden. Ja. Jetzt hast du gerade schon ein großes Thema angesprochen und zwar
0: Edition F+. Mhm. Ein neues, ja, ich würde sagen, Produkt bei euch, das mhm. ähm, gerade zu Corona kam, sozusagen. Genau. Ähm, vielleicht gerade auch ganz passend zu Corona. Ähm, wahrscheinlich schon vorher in euren Köpfen oder in der mhm. Schublade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das ähm, so ein Riesenprodukt mal eben kurz aus der aus der mhm. Hüfte stemmt. Kannst du ein bisschen
1: erklären, was das ist? Ähm, also tatsächlich ist es so, dass wir da immer drüber nachgedacht haben, weil wir ja mit der Female Future Force Academy vor drei Jahren ja inzwischen mhm. Sind wir ja gestartet und haben so ein Coaching-Produkt an den Markt gebracht, also quasi Coaching-Inhalte ähm, als Jahresabo, die quasi mit einem relativ niedrigschwelligen Preis im Vergleich zu klassischen Coachings ganz viele Themen besprechen und mit tollen Leuten quasi diese Themen einfach vermitteln und mhm. Denkanstöße geben sollen. Und am Ende war ja letztes Jahr auch ein Jahr der Entscheidung, also 2019, wo wir einfach einsehen mussten, okay, also das, was wir da uns als äh, Anspruch gesetzt hatten und als Ziel, können wir nicht erreichen. Das hatte viele technologische Gründe, es hatte monetäre Gründe. Ähm, und dann mussten wir entscheiden, dass wir das Produkt auslaufen lassen. Und es war klar, dass das zum 30. Äh März diesen Jahres ausläuft. Ja. So Und genau im März kam natürlich Corona. Ja. Also war das immer so unser Stichdatum, wo wir sagten, okay, aber alle Leute, die das eigentlich, das Ursprungsprodukt gut fanden, finden vielleicht auch irgendeine Form von Verlängerung oder Fortführung in anderer Art und Weise gut. Und dann haben wir natürlich darüber nachgedacht, was kann das sein? Und daraus ist Edition F Plus entstanden. Also ein äh, monatliches Bezahlabo für zusätzliche Inhalte. Wir nehmen uns jeden Monat einen Themenschwerpunkt vor. Das war jetzt in der Vergangenheit einmal das Thema Druck, das Thema Neuanfang. Ähm, Gerade sprechen wir über das Thema Feedback. Mhm. Äh, Im nächsten Monat geht es um Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung ähm, und suchen uns dazu immer spannende Köpfe. Es gibt da halt unterschiedliche Formate von Podcasts über Interviews, über ähm, tatsächlich eher Coaching-Sachen, die auch mit Worksheets oder angeleiteten Videos einhergehen. Ähm, eine Liste mit sehr vielen weiterführenden Links, egal ob das Artikel oder Serien sind. Also wir gucken, dass wir dieses Thema immer sehr groß beleuchten spannende Köpfe dazu holen, auch selbst darüber reflektieren und ähm, ja, Leuten irgendwie so einen Zugang geben.
0: Genau. Und das stemmt dir mit einem Team, das wie groß ist
1: hier vor Ort? Also tatsächlich ist Edition F Plus sehr viel auch Noras und meine Arbeit, ja. gerade noch zumindest ja. und äh, wir sind ja auch in Kurzarbeit mit Corona, also ist alles so ein bisschen ja. hemdärmlich aktuell. Ähm, ansonsten ist die Redaktion ja drei Leute groß und ähm, Genau, also insofern wow, ja. ist es relativ überschaubar. Also natürlich jeder im Team hängt irgendwie da schon auch mit drin. Ne? Ja. Ähm, aber wir machen ja auch noch ein paar andere Sachen. Also insofern, das kann nicht der einzige Fokus sein, auch wenn es äh, zumindest aktuell recht viel Raum einnimmt. Ja.
0: Ja, man hat immer das Gefühl, dass ihr viele Bälle gleichzeitig in der Luft haltet und halten müsst und das mhm. ist ja... Ich stehe immer mit so einem Netz, mal sehen, yeah. wenn der Ball äh, reinfällt. Aber das ist ja auch etwas, was man wahrscheinlich mit nach Hause nimmt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier um 18 Uhr den Stift fallen lässt und sagst, ciao,
1: bis morgen. Also viele Dinge. Ja, um 15.30 Uhr. Um Uhr 15 sogar genau. <lacht> ja, naja, also keine Ahnung, das ist natürlich ähm, auch ein bisschen tagesabhängig. Ne? Es gibt immer so eine Produktionsphase, die ist ein bisschen intensiver und dann gibt es irgendwie Phasen, die wieder ein bisschen lockerer laufen, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, an mindestens drei Tagen in der Woche um 15.30 Uhr an der Kita stehe oh, ja. ähm, und fange hier so zwischen 9 und 9.30 Uhr an und ähm, das heißt aber nicht, dass ich nicht früh morgens schon im Bett irgendwie ein paar E-Mails beantwortet ja. habe. Und das heißt natürlich auch nicht, dass ich nicht abends nochmal was mache.
0: Und gelingt dir diese Trennung so für den Kopf ganz gut, dass du dann um 15.30 Uhr an der Kita stehst und dich komplett auf deinen Sohn einlassen kannst? Oder
1: wenn ich grade, hat, man, dann ähm, auch irgendwelche to dos oder. Also, wenn ich gerade äh, große Themen über mich hereinbrechen, Shitstorms oder ähnliches, ja. dann, ähm, <lacht> dann kriege ich das ehrlich gesagt ganz gut hin. Also ich ähm, empfinde das oft auch als einen sehr positiven Ausgleich, weil so diese, dieses Telefon einfach mal in der Tasche zu lassen und ähm, sich so auf das, diesen Nachmittag irgendwie einzulassen, ähm, hat ist fast eine Achtsamkeitsübung. Mm, stimmt, und ja. ähm, das ist zumindest auch so ein bisschen mein Bestreben. Ne? Also Kaspar nicht so stark, diesen Stress die ganze Zeit spüren zu lassen. Und ich glaube, äh, gerade in Corona war das nicht an allen Tagen möglich, weil da haben wir uns ja reingeteilt. Also Waldemar hat vier Stunden gearbeitet. Ich habe vier Stunden gearbeitet ja. pro Tag. Und ähm, wie gesagt, immer in der glücklichen Konstellation, dass wir hier rübergehen konnten ins Büro und quasi eine Minute später wieder zu Hause waren, also quasi keine Übergabezeiten ja. hatten. Ähm, aber da war es natürlich schon so, dass du manchmal nach vier Stunden einfach nicht fertig warst mit dem, was noch anstand. Und dann musstest du halt doch auch nochmal ein, zwei E-Mails schreiben und noch zwei, drei Telefonate führen und so. Und das hat Kaspar natürlich mitbekommen. Aber ich glaube, es ist auch legitim zu sagen, hey, ähm, gerade ist die Welt alles so ein bisschen Kopf irgendwie und ich muss das jetzt noch einmal ganz kurz äh, telefonieren und besprechen, ähm, ich komme gleich wieder. Ne? Ja. Jetzt hast du natürlich durch dieses ganze Konstrukt, was ihr euch selber gebaut habt, auch viel
0: mit ähm, ja, starken Frauen, mit Powerfrauen, mhm. sind immer diese Schlagworte, die man da hört. Ich weiß gar nicht, wie du zu diesen Schlagworten stehst, weil ich habe mittlerweile gelernt, dass nicht jede Frau...
1: Sich diesen Titel sozusagen überstülpen möchte. Aber ihr habt viel mehr ja, zu finde äh, ich finde dazu äh, den Kommentar, also es gibt, also wenn man das umdrehen würde, ne, wie viele starke Männer, wie viele Power-Männer <lacht> äh, gibt es denn da draußen? Also müssen wir das immer so betonen. Mhm. Also am Ende muss man, das sind gar nicht so unbedingt so die Begrifflichkeiten, mit denen ich mich so ganz doll identifiziere. Stark finde ich irgendwie ähm, noch ein ganz gutes noch so eine ganz gute Formulierung, weil Stärke ja irgendwie grundsätzlich ähm, auch sowas mit innerer Stärke oder Kraft irgendwie zu tun hat und vor allem auch so auf dieses Selbst Selbstreflexive irgendwie eingeht, ne? ja. also auch zu gucken was kann ich, was möchte ich, also dieses bedürfnisorientierte ähm, aber ja, so diese ganz großen Schlagworte sind manchmal auch ein bisschen schwierig, klar, mhm. aber auch wir sind nicht immer frei davon, ne? also und ja. das darf ja auch jeder bei uns im Team ein bisschen anders bewerten der eine findet es gut, die andere nicht ja, ist okay Diversität halt.
0: Kennst du ähm, den sozialen Druck dadurch? Also, dass man sich so viel mit all diesen Frauen auch auseinandersetzt und irgendwo auf ähm, Augenhöhe ist, dass man sich dadurch unter Druck
1: setzt? Also ganz am Anfang ging mir das auf jeden Fall so, gerade so in Bezug auf Mutterschaft. Ne? Also gerade, wenn ich mich so umgeguckt habe, die Gründerinnen um mich drum herum, wie die das auch gehandelt haben, die waren ja auch alle sehr früh im Job ja. teilweise zurück, ähm, es war sehr viel schnell mit Au-pair und Babysitter und sehr viel sozusagen auch outgesourced und so. Ich war so eher ein Sonderfall und ähm, irgendwie so, glaube ich, zwischen irgendwie äh, bewundernd und irgendwie verwundert ja. angeguckt. Ja. <lacht> ähm, weil ich das für mich so hart anders entschieden hatte, dass ich das nicht möchte, sondern dass ich sehr viel Zeit, gerade auch so im ersten Jahr, war das für mich irgendwie nicht vorstellbar zu sagen, so Kaspar ist jetzt bei jemand anderem. Ähm, außer vielleicht noch meiner Mutter oder eben Waldemar, ist ja total klar. Ähm, und ja, deswegen, und dass ich ja auch bis heute so lebe, dass das für mich okay ist, hier um 15.30 Uhr zu gehen und ich da so komplett mit mir im Reinen bin. Mhm. Und ähm, das habe ich oft rückgespiegelt gekriegt, dass das für andere so nicht ist und, das, und ich natürlich auch deren Weg so beobachtet habe. Und das war manchmal nicht so leicht, weil ich dann so dachte, hm, genüge ich dem Anspruch, der für mich als Geschäftsführerin oder Gründerin äh, gelten muss und dann wird einem aber irgendwann wieder klar dass man ja das Unternehmen gegründet hat, um die Dinge so zu machen, wie man das gerne machen möchte und um eben diesen Rahmen auch zu schaffen, um das äh, ja, um da vielleicht ein neues Paradigma irgendwie zu ermöglichen ähm, aber ich kenne das auf jeden Fall und ich glaube, das geht einem manchmal auch mit Kindererziehung ne? also wenn, man trifft ja immer wieder diese Eltern und auch Mütter, die einem erzählen, dass immer alles so tipptopp läuft mhm nie irgendwas daneben geht und so. Das ist hochgradig frustrierend, ne? weil ich echt so denke, so ja, okay, gut. Ja,
0: das kann nicht sein. Also mittlerweile mehr als jede, als, mehr als je zuvor ähm, ist man sich doch bewusst, dass das nicht sein kann. Also deswegen finde ich auch gerade euren äh, so passend genannten Podcast-Achterbahn ähm, so empfehlenswert, weil ihr einfach wirklich also ihr unterhaltet euch so, als ob ihr euch wirklich allein unterhaltet und man darf aber Mäuschen spielen. Ihr seid einfach so reflektiert und offen über auch die Sachen, die einfach richtig scheiße laufen ähm, und die einfach jeder wahrscheinlich hat, aber ihr sprecht es halt eben aus. Ähm, ich finde, man kann da eine ganze Menge auch für sich selber rausnehmen. Und wenn man selber keine Gründerin ist, ähm,
1: zumindest lernen, offen und ehrlich zu sprechen. Ich finde, das passiert oft zu wenig. Ja, ich glaube halt, dass uns das alles nichts bringt, ne? die ganze Zeit immer nur so zu tun, als wäre das alles äh, total gut. Und auch dieses Selbstoptimierungsding, ne? also auch immer dieses immer nur pushen und pushen. Nee, ist auch okay, ja. wenn man sich eine Auszeit ja. nimmt und wenn man jetzt eine Pause macht und ja. wenn man nicht äh, Corona dafür genutzt hat, einen Marathon zu laufen und ja. so. Also ähm, ja, also ich glaube so zu akzeptieren, dass, also andere können einen immer inspirieren ne? und anspornen. Und gleichzeitig ist es aber auch okay, einfach mal zu reflektieren, was sind meine eigenen Bedürfnisse, wo ist eigentlich gerade mein Kräftehaushalt, wie ist eigentlich gerade meine mentale Konstitution, was kann ich eigentlich leisten, was möchte ich eigentlich leisten und ja. welchen Anforderungen von außen möchte ich eigentlich gerecht werden. Das ist zumindest ein Thema, mit dem ich mich auch gerade so sehr stark auseinandersetze. Ne? Also es gibt hohe Erwartungshaltungen einfach, ähm, an mich, an uns, an das Unternehmen und man setzt sich damit auseinander, welchen davon möchte man gerecht werden und welchen nicht, weil ganz klar ist, dass alle einzelnen Erwartungshaltungen, die existieren, denen wird man nie entsprechend entgegentreten können. Also man muss ganz klar irgendwann vor Augen haben, was ist das, was ich eigentlich möchte, was ist das, was ich auch leisten kann und das dann, glaube ich, auch zu kommunizieren bei all der Reibung, die das erzeugen kann, ähm, ist so total wichtig und ich glaube, also auch dieser Prozess zwischen Nora und mir über bestimmte Dinge einfach offen zu sprechen und eben auch zu sagen, wo man sich gerade schwach fühlt oder äh, wo man sich mal richtig dolle auf die Schulter klopft und so, das gehört da eben auch ja. dazu.
0: Und dass es einfach auch keine Grundgeschichte gibt, die reibungslos ist. Also ihr seid von außen betrachtet ein Erfolg, eine erfolgreiche Idee, die zu einem Unternehmen geworden ist. Mhm. Und trotzdem habt ihr totale Berg- und Talfahrten und es gibt euch immer noch. Und es gibt Fahrten, wo ihr euch selber keinen Gehalt ausgezahlt habt und es gibt euch immer noch. Und ihr habt immer wieder an den, an den Schrauben
1: gedreht, wenn man merkte, es knirscht, knarzt und knirscht. Ich glaube, der einzige, also wenn man sich entscheidet, ein äh, Unternehmen zu gründen, dann sollte man auf jeden Fall auch gewappnet sein, dass das nicht nur mit Fame und mit alles easy irgendwie so zu tun hat, ne? sondern dass da auch einfach Reibung, dass da Frustration, dass da Höhen und Tiefen dazugehören. Ähm, ich meine, wir haben ja im letzten Jahr auch bei Achterbahn ganz viel über Teamdynamiken gesprochen, auch Sachen, wo Verletzungen entstanden sind, wo wir vielleicht auch als Chefinnen nicht weit genug waren, äh, als Führungskräfte und vielleicht nicht in jeder Situation richtig agiert haben und vielleicht da einfach auch unglückliche Kommunikation entstanden ist. Ähm, und das ist wieder so ein Prozess, wo man sagt, naja, ja, manchmal tut das auch ein bisschen weh, sich selbst einzugestehen, dass man da Fehler gemacht hat. Und gleichzeitig darf man, glaube ich, auch immer mit einem gewissen sanften Auge auf sich gucken und sagen, es ist Mist, wenn Fehler passieren. Es ist auch Mist, wenn man damit vielleicht andere Leute verletzt hat. Aber es ist mindestens in gleicher Weise gut, auch Sachen zu erkennen und bereit zu sein, daran zu arbeiten. Ja. Also ich glaube, wenn wir uns gegenseitig absprechen, dass wir uns positiv verändern können, dann kommen wir nicht mehr sehr weit. Ne? Dann würde auch all das, was wir hier mit Edition F versuchen, überhaupt nichts mehr bringen. Weil dann müsste ich einfach nur sagen, Männer können sich eh nicht verändern. Gesellschaft ja. kann sich nicht verändern. Ähm, und man würde einfach nur im Klischee und im, ja, in, diesem, in dieser Anti-Haltung verharren. Ja. Und ich glaube, also das ist so, wenn man, in, wenn man gerade etwas mit gesellschaftlichem Wandel zu tun hat, dann muss der Glaube an den Menschen und das Gute im Menschen irgendwie ähm, bestehen bleiben. Und ich glaube, ich bin da nochmal so ein bisschen stärker angefixt, weil ich habe gerade dieses Buch zu Ende gelesen von Rutger Bregmann, im, Grund, im Grunde gut, ja. ähm, ein wirklich äh, extrem inspirierendes Buch und vor allem auch nochmal so, auch mit ganz vielen Beispielen, ähm, wirklich so die Nase darauf stoßend, wo auch teilweise eine Krux in, ja, in unserer Gesellschaft und in dem Umgang miteinander mhm. irgendwie gerade, wo wir teilweise an harten Punkten verharren, die wir einfach lernen müssen aufzuweichen. Ja.
0: Jetzt habe ich gerade eine Frage, Moment.
1: Bregmann? Nee, davor, lacht. aber da
0: habe ich auch dann drüber nachgedacht, das hat mich jetzt abgebracht.
1: Ach so. Chefinnen?
0: Ich weiß Komm, es wieder. Okay. Es gibt eine ganz legendäre Szene, die ihr ein paar Mal schon beschrieben habt, ähm, wo Nora und du auf einer Bank sitzen ah, ja. und ähm, rückblickend, äh, so mehr oder weniger lapidar, beschließen, diese, dieses äh, Format zu gründen. Mhm. Ähm, hattet ihr das schon immer in euch Gründer zu sein oder Gründer mhm. werden zu wollen? Oder du hast dich mal beschrieben als ähm, unbequeme Arbeitnehmerin. Mhm. Ja. <lacht> ähm, muss man ein bisschen unbequem sein, um gute Gründerin zu werden?
1: Ja, also witzigerweise. Ähm, ich habe heute noch mal, es äh, liegt da auch noch auf meinem Schreibtisch, glaube ich ja genau, sogar richtig an der <lacht> richtigen Stelle aufgeschrieben dieses Buch von Rutger Brickmann, die letzten Seiten noch mal gelesen. Ja da ähm, beschreibt er so Gründer wie Roos de Block, der hat äh, in den Niederlanden so ein alternatives neuen Weg eigentlich äh, für Pflege so ein Unternehmen aufgebaut. Ja. Sollte man sich mal genauer angucken, will ich gar nicht tiefer einsteigen. Ja. Ähm, und äh, ein äh, tief drummen oder drummen, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, das ist ein Schulgründer und alles eher so unbequeme Leute. Und er meinte so, naja, in unserer Gesellschaft müssen wir eigentlich eher dazu hingehen, die unbequemen Leute ein bisschen stärker äh, zu hegen und zu pflegen, weil die ausbrechen, weil die versuchen wollen, eigentlich Systeme umzustellen und auch die kritischen Sachen anzusprechen und ähm, Freiheit wieder neu möglich zu machen. Und ähm, wenn ich jetzt auf mich gucke, ob ich unbequem genug war, dann würde ich wahrscheinlich sagen, nein. Und trotzdem, glaube ich, ist eben vom Standardmaß abzuweichen, das empfinden wir heute schon sehr schnell als unbequem, mhm.
0: ähm,
1: ohne das vielleicht auch Wertschätzung dem, der Kritik oder der, des Feedbacks oder Ähnlichem sozusagen entgegenzubringen. Was ich damals gemacht habe, war natürlich irgendwie anzusprechen, was ich nicht gut fand. Dazu gehörte auch einen Betriebsrat zu gründen in einer großen Werbeagentur. Das ist jetzt nicht unbedingt so der Standard, den vielleicht die meisten MitarbeiterInnen irgendwie machen. Und Deshalb würde ich sagen, gab es auf jeden Fall auch Menschen, die da gearbeitet haben in dem Unternehmen und die über mir standen hierarchisch, die ähm, sagen würden, das war ein bisschen unbequem, was ja. da irgendwie auf uns mit dieser Person, also mir, reingeprasselt ist. Ähm, trotzdem, und das äh, ist etwas, das muss man sich auch, wenn man dann eine Rolle als Gründerin einnimmt, weil dann steht man nämlich plötzlich hierarchisch ganz oben und dann merkt man auch, dass äh, Kritik anzunehmen plötzlich eine andere, plötzlich ein bisschen anders ist, als wenn man sie geben kann aus einer unteren hierarchischen äh, Rolle. Ähm, dieses Wertschätzende da drin zu finden und auch das Unbequeme zuzulassen und das gut zu finden, das ist nicht immer so leicht. Ähm, also insofern vielleicht war ich dann gar nicht immer jetzt in der Gründerrolle unbequem, also vielleicht für diesen gesellschaftlichen Blick schon, weil das Unternehmen etwas Unbequemes ja. macht. Aber intern war ich vielleicht auch nicht immer gewappnet ja. für andere unbequeme ähm, Meinungen oder Menschen, die auf mich zugekommen sind. Also ich glaube, wir alle haben das Potenzial, unbequem zu sein. Ähm, wenn wir es aber schaffen, das Unbequeme mit einer guten Kommunikation irgendwie zu verbinden, dann schaffen wir es, glaube ich, die Sinne zu schärfen für unterschiedliche Bedürfnisse, für unterschiedliche Perspektiven und... Ähm, ja, darin ganz viel Positives zu sehen. Mhm. Also das Unbequeme kann uns besser machen. Mhm.
0: Ihr habt, ich habe gelesen oder vielleicht sogar bei euch gehört, dass
1: ihr beide, also
0: sowohl Nora als auch du, ähm, sich darüber ausgetauscht haben, was ihr von diesem Gründersein vorher erwartet habt und was es für Ängste gab, es vielleicht auch nicht zu tun. Und da war ein Punkt, den ihr angesprochen habt, ähm, dass es auch um Reputation ging oder über, um Gesichtsverlust oder um ja auch ähm, scheitern zu können?
1: Ganz am Anfang, ja. Ähm also natürlich, wenn du anfängst zu gründen, dann holst du ja auch so ein bisschen Feedback ein und ähm, sprichst mit ein, zwei Leuten und so. Und gerade mit dem Thema, was wir hatten, ne? also es ging um eine Mediengründung am Ende, also ja. ein Markt, der... Ja. kritisch zu beäugen ist auf jeden Fall, weil das Monetarisierungsmodell einfach Schrott ist und stirbt und dann natürlich irgendwie auch so teilweise Kommentare, die ja so persönlich waren, ne? also wo jemand dann irgendwie zu uns meinte, ja, ich glaube ihr zwei passt nicht zusammen und die eine ist zu zickig und die andere ist zu so und so und das war wirklich so, <lacht> oh ja, okay, leave me alone ähm, aber am Ende macht das natürlich, jeder Kommentar macht ein bisschen was mit dir. Ne? Und mhm. ähm, dann irgendwann haben wir auch entschlossen, dass wir ähm, Business Angels dazu holen, um den Start möglich zu machen. Und das zum Beispiel ist etwas, was ich heute nochmal anders bewerten würde. Aber wenn du dann anfängst und loslegst und irgendwie dich auch zeigst, vor allem, wenn das auch im gesellschaftspolitischen Bereich anbelangt, ne? dann merkst du natürlich, dass du auch Angriffsfläche bist. Mhm. Und dann, sobald aber auch die erste Traction losgeht, also der erste Erfolg kommt und du so ein bisschen nach oben gespült wirst, auch an der Sichtbarkeit fängt das an, dass, dass du ein bisschen Angst hast darum, was passiert eigentlich, wenn das irgendwie plötzlich vorbei ist. Und dadurch, dass wir viele Höhen und Tiefen hatten, äh, immer wieder auch wirtschaftliche Ängste und dieses potenzielle Vorbeisein immer mal wieder so halb vor der Tür stand, ähm, ist es natürlich so, dass man sich da Gedanken gemacht hat, oh mein Gott, was bedeutet das eigentlich? Und irgendwann in diesem Prozess, und ich glaube, das ist so ein persönlicher Reifeprozess und auch einen, den man macht, wenn man das erste Mal gründet, merkt man, dass das eigentlich gar nicht mehr die Sorge ist. Und dass diese, zumindest diese Scheitern-Reputation, Reputation ist immer ein Thema, mhm. aber das Thema Scheitern zumindest irgendwann aufhört. Weil du dir die Wegstrecke anguckst, die du zurückgelegt hast, weil du selber eine Wertschätzung oder eine Anerkennung ähm, dir selbst auch irgendwann geben kannst für die vielen Höhen und Tiefen, durch die du gegangen bist und ähm, auch siehst irgendwie beim Team, was irgendwie passiert und dann einfach zu sagen, ja, also am Ende ist der Lebensweg und auch so ein Gründungsweg immer halt ein Weg
0: mhm. und
1: nicht Anfang, Ziel und es ja. gibt dieses... Bild von nur wenn du verkaufst und wenn du skalierst und international und kein immer dieses höher, schneller, weiter Ding, nur wenn du das alles mitmachst, ja. dann bist du erfolgreich und ich glaube, in dem Moment, wo du anfängst, dir selber mal darüber Gedanken zu machen, was bedeutet für dich eigentlich Erfolg, was möchtest du eigentlich erreichen und zwar tatsächlich inhaltlich und jetzt nicht nur zu sagen, ich möchte gerne 40 Millionen wert sein und am Ende mit 10 nach Hause gehen. Ja. Ähm, dann fängt das an, so ein bisschen anders zu werden. Und du siehst auch an den großen und kleinen Stellen, wo du Impulse gesetzt hast und dass das Dinge sein können, die auch bleiben.
0: Mhm. Trotzdem ist doch wahrscheinlich so ein, also wie hält man die Motivation hoch, wenn man eigentlich von außen betrachtet erfolgreich ist weil man vielleicht auch eine gewisse Reichweite hat, weil man ja auch Leser hat und so weiter und so fort und trotzdem unten raus gerade man in einer Phase steckt, in der nichts rauskommt, also
1: kein, kein wirtschaftlicher Erfolg rauskommt. Ja, ich glaube, dass das wieder ein bisschen damit zusammenhängt, was du für ein Unternehmen gegründet hast, ob du halt nur auf, diese Zahl, auf dieser Zahlenbasis und bestimmte Ziele dir gesteckt hast, die halt sehr monetär beispielsweise oder wirtschaftlich getrieben sind oder ob du dir auch bei der Gründung über deinen Purpose, über deine Wertebasis eigentlich mhm. Gedanken gemacht hast. Und wenn das so ist, dann ähm, ist das ähnlich wie wenn Leute für einen Verein aktiv werden oder als AktivistInnen arbeiten oder so. ne Und mehr haben wollen als nur den wirtschaftlichen Erfolg. Dann ist der Antriebsmotor noch ganz woanders gelagert. Ja. Das heißt nicht, dass du Ewigkeiten ohne wirtschaftlichen Erfolg weitermachen kannst und sollst. Ne? Natürlich musst du dich auch fragen, ist deine Energie an der richtigen Stelle. Ja. Aber... Wenn dich mehr antreibt als nur das Wirtschaftliche, wirst du halt weitermachen, ne? weil du siehst, dass du Erfolg noch vielfältiger messen ja. kannst als in Zahlen.
0: Ja, die, ihr habt ähm, jetzt gerade das Thema in eurer Edition F+, wie man mit Feedback umgeht. Mhm. Stimmt das oder war das letztes Ja, mal nee, Zeit? das ist ja, diesen Monat. Okay. Ja. Ähm, <lacht> und ich denke mal, ihr seid auch äh, sehr empfänglich für Feedback von außen und ihr seid aber auch... Pff, also gefühlt kann man auch auf euch schießen, in Anführungsstrichen. Und ihr bekommt sicherlich ähm, auch ungefragtes Feedback von
1: außen. Naja, die meiste Zeit kriegt man ja ungefragtes Feedback, das ist ja so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man jetzt nicht gesagt, so und los, ähm, noch eine Runde, feuerfrei, nee, das natürlich nicht, also meistens kommt das Feedback natürlich nicht unbedingt, weil man äh, es angefordert hat, mhm. ähm, zumindest nicht, wenn es sich um so öffentliches Feedback und so handelt, ne? natürlich holt man sich im Team oder von äh, Leuten, die man anspricht, um eine Meinung einzuholen, holt man sich bewusst Feedback, weil man daran wachsen will oder weil man das braucht, um eine Entscheidung zu treffen mhm. oder so. Aber natürlich, ich glaube immer, wenn man rausgeht, ähm, aktuell glaube ich oder in unseren Zeiten gerade glaube ich sogar noch mehr als vielleicht äh, in anderen Zeiten, gerade auch mit ähm, gesellschaftskritischen Perspektiven, dann äh, ist halt eine Reibung mehr oder weniger vorprogrammiert, mhm. ne? Und die ist mal größer und die ist mal kleiner und am Ende ist das immer wieder dieser Abgleich mit okay, was wollten wir eigentlich, wofür wollen wir eigentlich stehen, wofür sind wir ansprechbar, welche Schuhe ziehen wir uns an, welche lassen wir einfach stehen. Ähm, das ist immer wieder ein Justieren und ein inneres Ring, ne? weil du hast diesen Kampf, du hast das vorhin schon mal gesagt, also wir sind persönlich viel Gesicht von Edition F und damit ist die Marke auch so stark mit uns verwoben und das passiert natürlich auch mit der Kritik, ne? also wir sind nicht frei davon, bestimmte Sachen persönlich zu nehmen, also ja. das Kritik ans Unternehmen hat auch immer was mit persönlicher Kritik an Nora und mich zu tun. Ja. Es setzt immer auch einen Prozess frei, wo wir uns hinterfragen und im Zweifel selbstkritisch versuchen, irgendwie wieder was Positives davon abzuleiten.
0: Empfindest du es dabei als Vorteil, dass ihr zu zweit seid? Also könntest ja. du dir vorstellen, dass du all das auch alleine machst?
1: Möchte ich auf keinen Fall. <lacht> <lacht> also zumindest ähm, in diesem Konstrukt ne, mit Edition F war das immer total positiv, dass wir zu zweit ja. sind.
0: Obwohl oder gerade, weil ihr so unterschiedlich seid auch?
1: Mm, sowohl als auch, ehrlich mhm. gesagt. Also wir sind ja nicht in allen Sachen unterschiedlich, aber in vielen Sachen natürlich auch unterschiedlich, aber auch unterschiedlich wie das immer so ist mit zwei Menschen. Ne? Also es ist selten so, dass beide im Loch sitzen oder beide auf dem Berg. Ja. Ähm, und das kommt natürlich auch in Wellen. Also wenn der eine gerade stärker ist und mental irgendwie vielleicht gerade klarer oder so dann und der andere irgendwie eine Schwäche hat, dann ist das gut, dann kann man das kompensieren. Ähm, und das hat sich bisher immer sehr positiv irgendwie gezeigt, dass wir halt uns gegenseitig da eher stützen und weiterbringen konnten ja. und ähm, auch reflektieren konnten oder manchmal auch die ja, das, was so in einem vorgeht, einfach für den anderen nochmal neu spiegeln konnten. Ihr habt gerade in
0: 2019 eine sehr schwierige Phase gehabt, weil ihr euch stark reduzieren musstet. Mhm. Und damit meine ich, dass ihr Kündigungen aussprechen mhm. musstet. Ähm, sind das so Sachen, an die man vielleicht beim Gründen erstmal gar nicht gedacht hat? Dass dieses Chefsein nicht nur Rechte, sondern auch so viele Pflichten mit sich bringt, die einfach nicht immer nur positiv sind?
1: Voll. Ich glaube, ähm also gerade in der Art und Weise, wie wir gegründet haben und wie wir auch ein Team aufgebaut haben. Das war alles sehr, sehr familiär und ähm, sehr persönlich. Und ich glaube, das, was da sehr häufig passiert, ist natürlich, dass gerade auf so einer Ebene dann auch Enttäuschungen und Verletzungen viel leichter greifen können und auch viel mhm. tiefer gehen. Ähm, weil dann eine Kündigung im Zweifel sich anfühlt wie der Ausschluss aus einer Familie. Ja. Auch wenn es das natürlich nicht, äh, nicht ist, aber manchmal ist diese Gratwanderung zwischen dem Professionellen und dem Persönlichen gar nicht so leicht zu meistern. Das hat auf jeden Fall sehr viele Denkprozesse für das Aufstellen und die Kommunikation innerhalb des Teams irgendwie für uns freigesetzt. Und... Ähm ja, also klar, wenn man startet, das wäre ja auch schrecklich, wenn man startet, die ganze Zeit nur in die Downside denkt. Ja. Da kriegt man ja keine Energie, keine ja. Motivation, keinen Drive. Also ähm, würde ich auf jeden <lacht> Fall nicht empfehlen und trotzdem kann dir das passieren. Ne? Also, ähm, und auch da haben wir immer versucht, möglichst offen, möglichst direkt, möglichst ehrlich, möglichst fair mit Leuten umzugehen. Ob uns das immer geglückt ist, das die, glaube ich, im Auge des Betrachters. Mhm. Aber der Anspruch war zumindest da und das Bemühen. Wenn eine
0: gute Freundin von dir, die ein Kind erwartet, zu dir kommt und sagt, ich möchte gründen, hättest du drei, ich sag mal, Tipps klingt immer so bescheuert und Empfehlungen auch, aber vielleicht Denkanstöße für sie, was sie beachten muss bei der ganzen Geschichte oder was sie sich vorher, worüber sie sich vorher Gedanken machen muss.
1: Leg das Launch-Datum nicht auf deinen Entbindungstermin. <lacht> <lacht> ähm, ja, worüber sollte sie sich Gedanken machen? Ich glaube, es macht äh, total viel Sinn, und zwar nicht nur für angehende Eltern, wenn sie gründen, sich darüber Gedanken zu machen, was sie eigentlich erwarten von ihrem Arbeitsleben. Wie wollen sie eigentlich gerne arbeiten? Ähm, auch im Kopf, sagen wir mal, 30 Prozent für... Unerwartetes freizuhalten. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das Thema Ökosystem nochmal wirklich für sich so in den Blick zu nehmen. Also welche Menschen sind es eigentlich, die ich brauche, um bestimmte Sachen machen zu können? Ähm, wie viel möchte ich mir sofort als äh, ja zum Beispiel als festes Team zum Beispiel schaffen. Ne? Also da muss man sich einmal die Frage stellen, okay, wer kann mir im privaten Umfeld helfen, das zu meistern? Wie kann ich eine Verabredung mit meinem Partner, vielleicht mit den Großeltern, mit Freunden, mit einer Babysitterin, einer Nanny, whatever, Au -pair, was kann ich da für Vorkehrungen treffen, dass es so ist, wie ich mir das vorstelle, wie ich gerne arbeiten möchte mit den Freiräumen? und auf der anderen Seite natürlich auch in der Phase, wo ich vielleicht nicht hundertprozentig belastbar bin, nicht alles so stemmen kann, wo es vielleicht ein bisschen länger dauert auch Umsätze zu machen und so, wie viel möchte ich dann schon an festen Kosten, an festen Team und so weiter aufbauen, also sich immer auch in dieser Dualität zwischen Flexibilität und Konstanz irgendwie zu bewegen ja, ja das ist es wahrscheinlich
0: bei all diesen von angesprochenen Bällen, die du so in der Luft hältst wie viele Bälle sind nur für dich da? Ja,
1: also wie sieht es mit Me-Time aus? Wie kommst du zur Ruhe? Also jeden zweiten Tag um 6.30 Uhr gehe ich laufen. Ja, <lacht> nicht schlecht. Das ist nicht so schlecht, ja. Also nee. das ist auf jeden Fall äh, Me-Time. Ich höre dabei sehr häufig ähm, Hörbücher. Ja. Das ist sozusagen intellektuelle me -Time und auch körperliche ja. Ertüchtigung. Und... Ähm, Ansonsten versuche ich etwas häufiger auch wieder mit Freunden abends auszugehen. Also jetzt zu sagen, so einmal in der Woche treffe ich irgendwen. Das ist nicht besonders viel, aber es ist für mich total okay. Ja. Und ähm, das ist auch so ein bisschen was. Ne? Waldemar zum Beispiel hat einen ganz anderen Anspruch an MeTime. Ja. Der hat auch ein anderes Bedürfnislevel. Und das ist nicht immer leicht zu ertragen, weil man dann schnell auch das Gefühl von Ungerechtigkeit empfindet. Und gleichzeitig muss man sich eigentlich nur fragen, es ist so ein bisschen äh, so aus der Therapie äh, kommt das, also wenn man sich es gibt eine Pizza auf dem Tisch und ähm, du nimmst dir zwei Stücke und bist danach satt und der andere ist aber sechs Stücke mhm. ob du dem das dann neidest aber der oder ob du sagst, naja gut, aber ich bin ja nach den zwei Stücken schon satt und wenn ja. der halt erst nach sechs Stücken satt ist, dann muss der halt sechs Stücke essen ja. und das so ein bisschen auszuloten also auch dann zufrieden zu sein und nicht zu denken aber ich verdiene eigentlich auch noch vier Stücke, weil mhm. nur dann sind es auch für mich sechs. Also dass faire Aufteilung nicht immer 50-50 bedeutet. Ja. Das ist ehrlich gesagt ein äh, emotionaler Verarbeitungsprozess, der auch in mir immer wieder reifen muss.
0: Eine rhetorische Frage, seid ihr schon da, wo ihr hinwollt? <lacht>
1: ähm, aus dem Corona-Loch heraus, nee. <lacht> Also ähm, Und trotzdem glaube ich, also es gibt nicht dieses da, wo wir hinwollen. Also wenn ich mir die letzten sechseinhalb, sieben Jahre angucke, seit wir angefangen haben, Edition F zu denken und dann irgendwie auch ins Leben zu rufen, auch öffentlich, dann ist die Reise für mich aus der Perspektive, wenn ich sechseinhalb Jahre zurückgehe, nicht vorhersehbar gewesen. Mhm. So viele Dinge sind passiert, die ich mir nie hätte äh, träumen können, positive und auch negative Erfahrungen. Und ähm, ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, ne? einfach ähm, möglichst offen, also mit einem Wunsch und einem Ziel vor Augen, aber mit ganz viel Offenheit immer auf dem Weg zu bleiben. Ähm, insofern, nee, ich glaube, wir sind nicht angekommen, aber ich glaube, das gibt es halt nicht, ne? weil irgendwas entspinnt sich dann einfach ja. immer.
0: Aber als ihr angefangen habt, hattet ihr
1: so eine Art Vision, nehme ich jetzt mal an die würde ich sagen, ist im Grunde auch noch gleich geblieben, weil die nicht so stark produkt- als werteorientiert war. Mhm. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich heute noch sehr viel stärker auch von Anfang an, wenn ich ein neues Unternehmen gründen würde, nochmal in den Blick nehmen würde. Also wenn jetzt jemand an, darüber nachdenkt zu gründen, sich eher darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich die Wertevision meines Unternehmens? Was ist vielleicht der Wandel, den ich erreichen möchte? Egal, ob das das Thema Klimaschutz oder irgendein anderes gesellschaftliches Thema ist. Ne? Das kann manchmal sein, ich will ein Produkt machen, aber ich will etwas Organ, Organik oder Bio machen oder ich nehme eine andere Verpackung. Also irgendwo muss man sich ja Gedanken machen, mhm. was man in die Welt rausschickt. Dann nützt das eigentlich auch ganz stark, erstmal darüber nachzudenken, was, was ist dieser Kurs, was, die, was treibt mich da eigentlich an, warum will ich das machen? Und das dann auf alles, was so kommt, anzuwenden. Weil einfach nur zu sagen, so, ich will jetzt eine Creme machen oder ich will jetzt einen Tee machen oder weiß ich nicht, eine vegane Wurst. Ich glaube, wenn man ein Unternehmen baut, ist, der, ist die Wertebasis, für die man steht, viel relevanter. Auch für die Leute, die hier arbeiten wollen, die, die verschreiben sich eher eines, eines Wertekosmos als nur eines Produktes. Ja. Könntest du dir
0: vorstellen, nochmal
1: was ganz anderes zu machen? Oder vielleicht sogar angestellt zu arbeiten? Ja, das letztere kann ich mir nicht so vorstellen, aber ähm, theoretisch könnte ich mir auch vorstellen, noch mal was ganz anderes zu machen. Das ist jetzt gerade nicht so ähm, in meinem Kopf, aber ähm, ja, also ich meine, das Leben ist ja hoffentlich noch lang. <lacht> Und äh, also der Hunger nach neuen Erfahrungen ist halt total da. Ne? Und ähm, wenn das hier innerhalb von Edition F möglich ist, ist das immer total toll. Aber ich kann natürlich nicht für mich garantieren, dass der Hunger nach ganz ganz anderem nicht auch nochmal erweckt. Und natürlich gibt es auch Dinge, die man links und rechts noch von Edition F irgendwie macht, die dann eher im Privaten verlagert sind. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht will das auch nochmal irgendwann mehr Raum. Gerade nicht. Find, empfindest du, dass ähm,
0: die Tatsache, dass du Gründerin bist und vielleicht auch, dass dein, ähm, dein Partner auch Gründer ist, in Bezug auf Familie haben und Beruf unter einen Hut bekommen, als positiv, als freiheitsgebend oder eher als m, zusätzliche Herausforderung?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, ist das eigentlich eher freiheitsgebend, weil du natürlich viel stärker am eigenen Hebel sitzt. Mhm. Aber natürlich, gerade wenn so Stressphasen kommen oder... Ähm, ja, also keine Ahnung, Phasen, die einfach total voll beladen sind mit bestimmten Themen, Projekten, Sachen, die, zu, die es halt irgendwie zu arbeiten und zu managen gilt, dann ist das natürlich nicht immer ganz einfach zu handeln. Aber ich würde mich da gar nicht so unterscheiden wollen, ob man jetzt GründerIn ist oder nicht, weil ähm, natürlich sind die Vorgaben als angestellte Person anders und gleichzeitig haben wir alle in unserem Leben immer wieder unterschiedliche Druckthemen und müssen mit bestimmten Sachen umgehen. Also ja. ich würde, so ich finde dieses diese Bewertung dessen, ob das eine besser ist als das andere, hat glaube ich Vor- und Nachteile. Und wir alle müssen mit den Sachen, die wir als Druck empfinden oder als ähm, Herausforderungen in unserem Leben irgendwie lernen, umzugehen und gute Kompromisse oder ja, Lösungen finden, gemeinsam mit den Menschen, die halt in unserem Umfeld sind und die ja. das mittragen können.
0: Ich habe gerade neulich einen Gastbeitrag geschrieben in der Leben und Erziehen und habe ähm, innerhalb des Textes erklärt, dass ich selber für mein Kind eine bessere Version als Mutter bin, wenn ich arbeite, als wenn ich das nicht tue. Mhm. Das wurde dann als ähm, ich bin nicht eine schlechtere Mutter, weil ich arbeite, sondern eine bessere. Das ist natürlich ein bisschen provokanter, weil ich nicht damit gemeint habe, eine bessere als alle anderen Mütter, die nicht mhm. arbeiten, sondern für, dich nur, selbst. für mich mhm. selbst. Ähm, kannst du es ein bisschen verstehen, nachvollziehen, was ich da meinte, dass man einfach, wenn man noch so ein eigenes Kapitel für sich hat, irgendwie auch noch mehr dann mh, dem Kind geben kann, weil man diese andere Schublade eben auch geöffnet hat?
1: Mhm. Ich würde das, glaube ich, nicht nur so auf den Arbeit, also ich kann das verstehen, ich würde es nur nicht ganz so stark auf das Thema Arbeit fokussieren, sondern ich würde sagen, ich glaube, ähm, wenn man als Mutter auch noch den Horizont weiter hat als das Muttersein, dann ist das für die Mutter-Kind-Beziehung auf jeden Fall förderlich. Einfach, weil man sich als Mensch und als die Person, die man vielleicht vor dem Muttersein war oder ja, was auch den eigenen ja, Horizont anbelangt, nicht verliert. Mhm. Also ich glaube, etwas, was für mich total schwierig wäre, ist nur, ist quasi das Muttersein als das einzige, als die einzige Identifikationsfläche für mich zu sehen. Mhm. Also nur der Spiegel der Beziehung zwischen mir und meinem Kind als das wahrzunehmen, was mich ausmacht. Ähm, und ich glaube, das muss aber auch nicht passieren, wenn man zu Hause ist, theoretisch, oder das Kind in die Kita gibt und ähm, aber als Hausfrau ähm, tätig ist. Ich glaube, wenn man sich dann, egal ob das ein Hobby ist oder irgendeine Art von Interesse äh, oder weiß ich nicht, also noch mit anderen Themen auseinandersetzt, dann ähm, kann das genauso zur Identifikationsbildung irgendwie hilfreich sein, weil es einfach diesen abgegrenzten Bereich gibt der nicht mhm. nur mit Muttersein zu tun hat. Und gleichzeitig muss man sagen, egal was ich tue, ne, ich bin natürlich immer in allen Fasern auch Mutter. Ja. Also ich kann das ja nicht ausblenden. Ne? Also ähm, kann jetzt nicht so tun, als könnte ich zu irgendeiner Konferenz fahren und äh, habe zwei Tage mein Kind nicht. Aber ja. Ja. natürlich denke ich das mit. Und natürlich bedeutet es das auch, dass ich dann irgendwie... Ähm, wenn ich weiß, es ist 19 Uhr und ich bin mitten im Gespräch und ich sehe irgendwie, Waldemar ruft an mit FaceTime, dann weiß ich ganz genau, dass Kasper eigentlich FaceTime möchte, <lacht> dann würde ich mich aus so einem Gespräch auch mal entschuldigen und sagen, tut mir leid, aber ich muss jetzt mal ganz ah, kurz ja. 10 Minuten cool, FaceTime ja. machen und dann komme ich wieder zurück. Ja, ja ich also... Ich stehe so drüber quasi. <lacht> naja, ich glaube, es ist halt so eine Frage von Priorisierung und auch irgendwie... Ähm, ja, dann vielleicht einfach auch dem Kind das Gefühl zu geben, dass es, auch wenn ich nicht da bin, es gibt immer Raum. Ne? Also ja. ich bin ansprechbar. Ja. Wie gehst du mit schlechtem Gewissen
0: um? Ist das so, oder hast du was, was dagegen entwickelt schon? Eine
1: Wunderpille? Ja, bringe ich den <lacht> nächsten Monat auf den Markt. <lacht> ähm, schlechtes Gewissen, ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, da helfen voll gut Gespräche. Also mir hilft das einfach sehr offen mit Freundinnen oder auch mit Waldemar darüber zu sprechen oder auch mit meiner Mutter darüber zu sprechen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hier nicht genügend gewesen zu sein. Mhm. Und dann rückt das das meistens irgendwie gerade. Also einfach offen mal zu sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, hier habe ich echt hier habe ich Mist gebaut oder hier habe ich nicht gut genug reagiert oder hatte ich nicht genügend Zeit und Aufmerksamkeit oder so und dann Meistens hilft das da, einfach drüber zu sprechen und mhm. mir nochmal so ein Feedback einzuholen. In welchen Situationen ist es besonders schwierig? Das Feedback einzuholen oder nee, ähm, sich also das Gewissen, das schlechte Gewissen? Gewissen.
0: Ja, das zu so, so handeln. Mhm. Also wo kommst du in? Naja, natürlich
1: in stressigen Phasen. Ne? Also wenn ich so, ähm, ich weiß, vor zwei Wochen, da gab es halt einfach einen sehr ähm, schwierigen Moment mit mhm. der Firma und so. Und ich ähm, ich war dann dankbar dafür, weil ich hatte einen Tag der Babysitterin abgesagt, weil ich einfach Bock hatte, den Nachmittag mit Kaspar zu verbringen. Ja. Und dann ähm, am Tag drauf war aber mein regulärer Abholtag. Und dann war ich froh, dass ich diesen Tag davor gemacht habe, weil der reguläre Abholtag eigentlich darin bestand, dass ich fast die ganze Zeit am Telefon hing und nur glücklicherweise mit einer Freundin und ihrem Sohn auf dem Spielplatz war, sodass er das nicht so stark ja. mitgekriegt hat. Aber ich einfach permanent am Telefon sein musste. Und... Ähm das war halt super schwierig. Ne? Also an so Tagen kommst du nach Hause und denkst so, also so habe ich es mir nicht vorgestellt. Mhm. So eine mhm. telefonierende Handymutter zu ja. sein, die am, wo alle anderen, also dann sieht man sich so quasi mit dem Blick der anderen, ja. wie ich permanent am Telefon irgendwie ja. gestikuliere irgendwie. Ähm, mhm. Und dann denkt man natürlich, also was für ein Scheiß. Ja. <lacht> Aber ich, ich weiß dann dazu. eben auch, hey, am Vortag habe ich der Babysitterin abgesagt, wir hatten einen wunderschönen Tag miteinander. Ähm, und am Tag drauf ist es auch wieder anders. Und das Bist sind du da schon mal
0: öffentlich angegangen worden? Hast du schon, gab es nee. eine Situation?
1: das gab es noch nie.
0: Ich, neulich, ich bin
1: auch sehr nachsichtig. Ne? Also ich sehe mich zwar mit diesem Blick der anderen Eltern und gleichzeitig, muss ich sagen, bin ich da so gar nicht judgmental. Ja. Sondern wenn ich jemanden, also man kriegt das ja auch manchmal mit, ne, ob jemand einfach nur am Telefon so daddelt und einfach gar nicht guckt, wo das eigene Kind ist oder ob jetzt irgendwas ja. ist. Ähm, so energetisch zumindest würde ja. ich sagen, kann man das schon so ein bisschen erspüren. Also ich würde dann jetzt nicht denken so was für eine schlimme Frau oder ja. was für ein schlimmer Vater oder so. Ich hatte neulich die Situation auf der Straße.
0: Mein Kind hat in der Karre geschlafen. Mhm. Ist ja noch nicht mal eins gewesen zu dem Zeitpunkt. Und ich habe tatsächlich gedacht, gehe ich jetzt in den Laden rein und dann wacht sie wahrscheinlich auf oder gehe ich halt 38 Mal um den Blog und habe dann mich für den Blog entschieden und habe am Handy, würde ich die ganze Zeit was am Handy gemacht, weil ich, ähm, ich habe Telefonate geführt, ich habe versucht zu arbeiten und so weiter, was man eben mal eben über das das Handy macht. Es hat ja auch geschlafen. Es hat geschlafen, Ausrufezeichen. Und mir kam ein älterer Herr entgegen und der hat mich so angepöbelt, muss man sagen, dass sie aufgewacht ist und ich hatte... Ich hatte richtig Puls. Ich musste hinterher gehen und ihn nochmal zur Rede stellen. Es hat gar nichts gebracht natürlich, außer dass ich mir selber Luft machen konnte. Aber ich kenne die Situation, dass man, ich meine, das ist eine Momentaufnahme der drei Sekunden meines Lebens gesehen und ich hätte da eigentlich cool sein müssen und sagen müssen, komm, ist egal. Aber...
1: Ja, manchmal, manchmal ist man das nicht, ja ne? Heute Morgen bin ich, also Kaspar fährt äh, noch nicht so lange Fahrrad und wir fahren jetzt ja. immer mit dem Fahrrad ähm, zur Kita, also ich auf dem normalen Fahrrad und er auch. Und ähm, kam so eine Frau irgendwie heute auf mich zu und hat dann mich und ihnen angeschrien, dass wir hier gefälligst nicht auf dem Gehweg zu fahren haben. Ich glaube, das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass Kinder unter sechs Jahren irgendwie auf dem Gehweg ja. und dann meinte ich nur so, naja, aber soll ich mit einem dreijährigen Kind auf der Straße fahren? Aber alleine, dass ich mich überhaupt zu einer Reaktion habe ja. reizen lassen, das war wirklich so blöd, weil man echt ja. sagen muss, also... Ach, oh, die kennt mich überhaupt nicht, dass das überhaupt irgendwas erzeugt. Also das, da müsste man einfach noch viel gelassener werden, einfach mhm. sagen: Wer weiß, vielleicht ist die irgendwie mit dem, mit dem linken Fuß aufgestanden. Ja. Ist mir, kann mir eigentlich total egal sein. Die hat überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun. Ja. Und dann gibt es halt diese Momente, wo man einfach diese Größe und diese Gelassenheit nicht hat und ich mich im Nachhinein jetzt noch ärgere, <lacht> dass ich auf so einen blöden Fahrradkommentar irgendwie eingegangen bin. Ja, so ist auf einer Straße, auf der Straße, wo ich wohne, und mich Leute sehen, dass ich mit dieser Frau mecke, das also wirklich. <lacht> Total
0: dämlich. Ähm, du hast gerade gesagt, er ist jetzt drei und wird fast vier schon, ne? Ende September. Hm. Ähm, wird das ganze ähm, Vereinbarkeitsthema leichter?
1: Ähm, ja, naja, ich meine, man wächst mit seinen Herausforderungen, ne? also man hat jetzt mehr Übung, insofern fühlt es sich irgendwie <lacht> leichter an. Ich weiß nicht, ob es wirklich de facto leichter ist, weil natürlich ist die Aufmerksamkeit, die auch Vierjährige brauchen mit einem Abholen, mit einem bestimmten Rhythmus und so immer noch da, ne? anders als bei einem Baby, aber ähm, man merkt halt auch so diese Komplexität von bestimmten Themen, ne? also so wie ich es vorhin irgendwie auch geschildert habe, ne? dass er sich irgendwie Gedanken darüber macht, was Freundschaft bedeutet mhm. und so oder auch Zurückweisung bedeutet. Ähm, man geht halt jetzt auf eine, man merkt halt, man ist auch auf einer anderen intellektuellen oder emotionalen äh, Ebene in der Auseinandersetzung und das ähm, bringt wieder neue Themen und neue Herausforderungen äh, mit sich und ähm, fordert aber auch Eltern noch mal mehr gleichermaßen äh, so gesund auf diese Art von ähm, und engagiert irgendwie auf, auf diese Entwicklung einzugehen. Ne? Also das ist glaube ich ähm, noch mal wichtiger, dann eben nicht nur Mutter zu sein, sondern eben auch als Vater gleicherweise irgendwie präsent zu sein und zu bestimmten Sachen vielleicht zu sprechen.
0: Mhm. Es ist es leichter
1: Vater oder Mutter zu sein als das jeweils andere?
0: Kommt auch vom, auf die Ach
1: Ziel. na ja, ich meine, wenn man sich man die Statistiken sehen. anguckt, scheint es irgendwie leichter zu sein, Vater zu sein und irgendwie so Bailout-mäßig im Büro noch drei Stunden dran zu hängen, mhm. anstatt nach Hause zu gehen. Ähm, ich glaube aber, wenn man ein engagiertes Elternteil sein möchte, dann ist das eine nicht leichter als das andere. Und ist es ist die größte Herausforderung, für das Paar zu gründen oder ein Kind zu bekommen? Naja, das Kind, ne? weil das, also ehrlich gesagt, also ich weiß ja nicht, wie es Paaren geht, die gemeinsam gegründet haben. Das ist auch gut. Ja, ich kenne sogar einige und die machen das echt gut, aber ähm, also eine gemeinsame Gründung würde wahrscheinlich ähnliche Herausforderungen, ja. also ähnlich andere Herausforderungen, aber halt dieses Gemeinsame, ne? also wo der, die Krux in der Einigung steckt ja. und der Wertschätzung für das, was der jeweils andere mitbringt und auch die andere Perspektive. Und das hast du natürlich bei einem Kind auch. Ne? Also diesen Prozess von, uh, diesen Verstehensprozess von, ah ja, du machst das so, hm, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Na ja, ja gut, dann muss das jetzt wohl mal so hinnehmen. Mhm. Also ja, das hast du natürlich, wenn du etwas Gemeinsames mhm. hast. Und das ist bei den meisten, wenn sie gründen, <lacht> nicht das Unternehmen, sondern ja. das Baby. Ja, mit diesem ganzen Wissen, was du jetzt
0: gesammelt hast, seit du Mutter bist, ähm, würdest du alles nochmal genauso machen? Oder gibt es Dinge, die du anders organisieren würdest vielleicht?
1: Ach, das Organisatorische ist da eigentlich gar nicht so sehr im Vordergrund. Es gibt auf jeden Fall Sachen, wo ich mir gerne mehr Zeit genommen hätte, beispielsweise am Anfang. Ähm, oder wo ich einfach äh, noch früher vielleicht daran gearbeitet hätte, bestimmte Drucksachen, die ich habe, so bei mir zu lassen. Ähm, mhm. Aber ja, also ich meine, wir sind Menschen. Ne? Ich habe keinen Anspruch auf Perfektion, sondern nur auf Wachstum. Ja. Also inneren Wachstum. Ähm, und Entwicklung und das ist, äh, ich glaube, wenn man da offen ist und weiterhin Lust hat, irgendwie auch äh, sich zu reflektieren und äh, besser zu werden und auch auszuhalten, dass man manchmal eben Dinge macht, die nicht cool sind oder nicht perfekt, dann ist ganz okay, kommt man mit sich klar.
0: Jetzt sitzen wir hier in Berlin und ähm, für mich als Hamburgerin wirkt die Berliner Gründerszene sehr ähm, eng verwoben, sage ich mal. Mhm. Gibt es
1: Frauen, die du als Ich glaube, ein Vorbild kleiner nimmst? Kreis wirkt sehr eng verwoben. Ja, das also die Gründer sehen das inzwischen sehr viel komplexer und vielfältiger als das, was man so medial, glaube ich, wahrnimmt. Mhm. Ähm, wenn wir mal nicht auf den kleinen Kreis eingehen, sondern alle, mhm. die du so kennst in
0: deiner Umgebung, es muss jetzt auch gar keine bekannte Person sein, mhm. aber ähm, gibt es Gründer oder Gründerinnen, die du so als Vorbild nimmst? Oder vielleicht auch
1: Unternehmenskonstrukte, die... Und das müssen Frauen sein auch? Nö, gar nicht unbedingt. Okay, gut. <lacht> ähm, also eine Frau, die ich sehr wertschätze, ist auf jeden Fall Verena Pauster. Ich glaube, es ist auch eine der Frauen, die immer sehr häufig genannt wird. Ja. Ähm, und zwar nicht, weil ich alles so mache wie sie ähm, oder ich so eine Deckungsgleiche sehe, sondern weil ich schätze Verena extrem für ihre Klarheit und für ihre Offenheit und so Direktheit. Also egal, ob es darum geht, dass ich mich mit einem Rat an sie wende oder auch im persönlichen Gespräch zu allen möglichen Themen. Und was ich sehr an ihr schätze, ist vor allem, dass sie mh, bei all dem, was mit Produkt oder auch Monetarisierung oder Entwicklung und Skalierung ihrer Unternehmen zu tun hat, nie aus dem Blick verliert, für welche Themen sie stehen möchte. Also immer auch dieses Purpose-Getriebene mitdenkt. Also immer auch Themen hat, für die sie sich einsetzt, so dass es etwas... Ähm, wo ich sage, sie hat da so einen sehr guten Modus einfach gefunden mhm. und ähm, ich sie so persönlich sehr wertschätze. Ähm, und dann gibt es so ein paar Leute in dem Umfeld, ähm, wo ich einfach sehr gerne mir auch Rat hole, Dazu gehören witzigerweise auf jeden Fall auch Waldemar und Philipp. Mhm. Ähm, also wir sind sehr eng im Austausch, natürlich, weil wir, ich meine, Waldemar ist ja täglich ja. zu Hause, ich aber, ähm, ja, der wohnt bei uns. <lacht> ähm, aber das ist wirklich so, dass ich auch finde, dass die sehr viele neue Schritte gegangen sind, also quasi Unbequeme fürs Öko Ökosystem, wo wir wieder bei Unbequem sind, ähm, für eigentlich einen positiven Wandel. Es ist natürlich sehr unbequem, auch zu sagen, hey, oder anderen Leuten so vorzuleben, ihr könnt ja eure Firma auch abgeben, es muss ja nicht nur um Profit geben, ihr könnt eine Purpose Company werden. Ähm, und. Das äh, schätze ich aber total, auch wenn ich mich da manchmal dran reibe, insbesondere ja. wenn er mit sehr frühen Ideen irgendwie kommt und ich dann manchmal selbst angepiekst bin und so. Aber irgendwie ähm, so Leute empfinde ich immer als sehr inspirierend und irgendwie so weiterbringend. Ähm, und ansonsten gibt es viele kleinere Begegnungen auch. Ne? Also ich hatte beispielsweise ähm, gerade Digitalkontakt mit einer Gründerin, die... Ich glaube, die ist auch in der Nähe von Hamburg. Die macht ähm, Haarpflege für Lockige und auch vor allem äh, ja, Haare von schwarzen Frauen. Ja. Und ähm, die ist auch noch relativ am Anfang sozusagen mit der Gründung und so. Aber es ist auch schön, diesen Austausch manchmal zu haben mit Leuten, die noch so ganz am Anfang sind und auf ihr Thema drauf gucken, die manchmal vielleicht sogar eher Rat von mir suchen. Ähm, aber man stellt dann eben auch fest, dass man im gleichen Atemzuge eben auch umgekehrt was lernt, ja. ne? ähm, über dieses Produkt oder über die Herangehensweise oder über auch den Purpose beispielsweise und immer wieder nochmal so den Blick weitet. Ähm, ja, also es, ich glaube, ein, also etwas, was ich sehr am Berliner Ökosystem schätze, ohne jetzt ganz so auf Personen immer so einzugehen, ist auf jeden Fall, dass die meisten Leute extrem gut ansprechbar sind. Und dass man äh, keine Scheu haben muss, jemanden anzusprechen und auch um Rat zu fragen oder mal eine Meinung einzuholen oder sich einfach auszutauschen, um mhm. Hilfe zu bitten. Äh, natürlich immer auch vorausgesetzt, dass man sich selber auch offen zeigt, Hilfe zu geben. Ne? Ja. Ja, also das ist, äh, das finde ich eigentlich sehr schön. In dem Zusammenhang möchte ich dir danken, dass du
0: auf dieses Gespräch dich die eingelassen hast und ähm, mich hier in den heiligen Hallen, hätte ich fast gesagt, empfangen hast. Sie sind ein
1: bisschen klein für Heil, aber es ist trotzdem ganz nett. Ähm, Vielen Dank, dass du
0: äh, gekommen bist. Hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja, danke dir. Und danke, dass du mitgemacht hast. Ja, sehr gerne. Ich muss gestehen, dass ich, obwohl ich mehr Notizen bei mir hatte als jemals zuvor, mir im Nachhinein noch so viele weitere Fragen einfallen würden, die ich Susanne und auch den anderen Frauen gerne stellen würde. Deswegen würde ich gerne von euch wissen, welche Themenbereiche euch am allermeisten interessieren und bin ganz offen für euer Feedback. Ihr erreicht mich am besten auf Instagram über mumpini podcast Abonniert sehr gerne diesen Podcast, dann verpasst ihr garantiert keine Folge. Bis dahin, eure Nora.